0: 短くお祈りいいたしまますす神様ありがとうございます語るものは非常にまた、窒足、無力なものですけれども、また、えー、あなたがまた、えー、必要あって、えー、語るようにしてくださったと信じてますから、ありがとうございます。本当に一週間の中で短い時間ですけれども、あなたの私心をこのところで行わせてください。イエス様の皆によって、信じてお祈りいたします。画面、えー、地面に従ってと言いますか、有名な箇所ですけれども、刑事訴訟法の全面的,全面的改正が、施行されたのは、昭和24年のことであると。さまざまな改正があり、自白だけでは有罪にできなくなり、物的証拠が必要になった。これ以前の司法制度には、少々荒っぽいところがあった。自白を強要され有罪に持ち込まれる事例もあった、まあ、うかうかしてるとどんな人でもいつ有罪にされるかわからんぞと、まあ、そんな観測があった、えー、こんなまあドラマを見たと殺人罪で投獄された兄の無実を証明するため、妹は東京の有名弁護士に弁護を依頼しようとする。だが依頼人が貧乏のため、費用が払えないなら弁護はできないと、まあ、断られてしまう。そのため、兄が獄中で死亡したことで、妹は弁護士への復讐を始める。復讐は理不尽であり、女は世間知らずのいこじな若い娘である。この女の非常識は山ほどある。それをいちいち指摘してみても始まらない。これはあることに異常に執着するパラノイア変質という名の一種の狂気であった当然のことながらこの作品のモチーフも弁護士が正しいか女が正しいかその対比にあるわけではないこれは絶対に具体的な権力を持って君臨する司法制度に狂気を持って挑んだ無力な娘のドラマである。まあ、読者は苛立ちながらもこの巨大なものと無力なものとの対立を熟視すべきだろうと。言葉を読みます。すレジュメですね。立法学者とパリサイ人が、会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて、真中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは立法の中で、こういう女を一石打ちにせよと命じています。ところであなたは何と言われますか彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るたためであったモーパッサンの小説に「死亡の塊」がある、まあ、これは19世紀の後半のプロシアとフランスの不屈戦争の時伯爵夫妻や工場主修道女などフランス人を多く乗せた乗り,乗り合い馬車がプロシアの占領下を通りようとすると軍艦に横槍を入れられ出発がかなわない乗客の中に死亡の塊とあだ名される女がいて彼女は伯爵からみんなのためだ愛国心があるならと説得され、プロシアの将校に身を任せる。その間やって馬車はめでたく発射するが、乗客は彼女への感謝なんかどこへやら、ひたすら下げすみの感情をあらわにする。フランス国家、マルセイエイズを歌う中で、女のすすり泣きが漏れる。汚職事件の際、上司をかばって自殺をする男がよくいる。かばってもらった上司は、その後の人生をどう過ごしていくのか。これは聖書の固有の視点でもあると思う。この視点と生贄の十字架が結びついてスパークしたとき、私たちキリスト者はどうこれから生きるべきなのかと考えてしまう。赤いくじという短編小説がある作品の舞台は昭和20年敗戦直後の朝鮮半島である武装解除された日本軍の軍人たちは現地の日本人に対し一様の指揮権を保ちながら次の指令を待っている現地人の仕返しも恐ろしいが、十数人のアメリカ人将校が戦後処理のためやってくるらしい、戦勝国の絶対的な権限を委ねられた人たちだ。アメリカ人はきっと日本人女性を慰安婦として求めるに違いないな日本人証拠はこう推測し無差別に日本人女性が療辱されるのを恐れくじ引きで20人を選んで提供しようと本意を隠しながら20歳から40歳くらいの女性を選出した実際にはアメリカ人将校は暗に相違してジェントルマンであり癒しを行いは何一つ見られなかったがこの後日本人が集団で引き上げに向かう道中なので道中などで,などであの人たち、娼婦になるはずだったんでしょ二十人,人は、言われのない別詞を受けるようになり、夫からも、白い目で見られるようになる。偏見、差別意識がもたらす弊害である。くじを引いた彼女たちは、他の日本人女性が療辱されるのを防ぐための犠牲者候補になったのにも変わらず同じ日本人から差別を受けた人間の心に潜む深い闇である文中では皆は悪徳な連想で彼女たちを潰すことに陶酔したと書かれてある。汚れたものを見る目と好奇心とが入り乱れた感覚であると。立法学者とパリサイビが考えついた給与の一作は、そこまでやるのかなぁと。読んでて首をかしげてしまう。この策略を考えることはあっても、なかなか実行はできない。たとえ実行したとしても、会員の現場など、そう都合よく遭遇できるものではない。それなのに、遭遇したのはなぜなのか。この女も、大いなる犠牲者だったに違いないと。朝の静けさの中、イエスよ。こういう女を石で撃て、絶対的権威で君臨する司法制度は命じているが、あなたはどう思うか。群衆は、片頭を飲んでイエスを見守った。八章六節しかしイエスは、身をかがめて指で何かを地面に書いておられた彼らは問い続けてやめないと聖書は言う絶対的掟をイエスに突きつけ無力な女を前面に押しやりイエスの口を割ってその言葉尻を捉えようとする私たちは苛立ちながらも立法という巨大なものと無力な女との対比を熟知する。だがイエスの姿勢はあまりに対照的であり地面に身をかがめていた。石になったのでも貝になったのでもない。八章六節、身をかがめて指で何かを地面に書いておられた。線か模様か文字かは聖書は何も明らかにしない。アガペへと書いたなどというのは、これはいかにもセンチメンタルな憶測に過ぎないそれはまさしく何かであったお前らの中で罪のない者が女に石を投げるがよい全く予期しなかったイエスの言葉に彼らはたじろいだ地面に書き続けられた何かが今言葉となって彼らのかくなな心に返ってきた罪のないものとイエスは言った立法司法制度のもとで生きた彼らによれば罪のないものは自分たちを置いて他にはいないはずであるそれにもかかわらず彼らは押し黙った八潮急節。彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて一人一人出て行きイエスが一人残された女はそのままそこにいたイエスの言葉に一人去り二人去りすべてのものが去ったヨくネはこれを「年長者たちから始めて」と書いている年長者が若者より罪に敏感だったのはなぜだろう長い年月のうちに重ねた罪を自覚したからだろう重ねた長い年月の中で重ねた罪の自覚こそ私を狭き門へと導く神の使いなのだろう立法学者そしてパリサイ人彼らは傲慢だったがイエスを毎日自自分の罪を自覚した「ああそうかあのお方はどんな人でも救おうとするんだなしみじみと感銘がこみ上げてくる、まあ、どんな人でもという言い方には語弊があるだろうけれど」普通に考えれば救いにはなりにくい立法学者やパリサイ人でも救おうと試みるとの意味であるあキルケゴールの言葉だったと思うが今度イエスが来るときあのお方は言ううだろう私が来たのは罪人や友情を救うためではない立法学者やパリサイ人らを救いに来た説教者として、まあ、告白すればこういう話の筋はメッセージの構成としては馴染みにくい根源的に法当息子や会員の女の方がメッセージとしては語りやすいにもかかわらず次に私が来るのは立法学者やパリサイビトラを救うためである。これをメッセージとしてきちんと語ろうとすると、教会の規制概念から飛び出てしまったものになりやすい。でも、たとえそうであっても、イエスはそれを参考ししようとしたのではあるまいか立法学者を目の前にしてこれを一つの救いの物語に仕上げるつもりだったのかもしれないロー,マびローマ書11章そこはイスラエルの回復とユダヤ民族の歓声が語られている。今もイエスの思いは立法学者やパリ・サイ人の末裔、ユダヤ教の超正統派が十字架の下で罪の問題を解決することではあるまいか。黒ずくめの衣服に大きな帽子、長いもみあげ、こうしたパリサイ人の末裔、ウルトラオーソドックスは現在、イスラエル国内に100万人以上存在している。彼らが法という司法制度を離れ、イエスの十字架に歩み寄ると。こうして、ユダヤ人、イスラエルの救いの物語は完成するだろう。あのお方は、罪のない者が女に石を投げるがよいと言い彼らは立ち去った立法という司法制度のもとから立ち去り十字架のもとへと歩み出したのだろう目の前の罪ある女そして手に石を握る自分の姿この2つの光景が彼らの心の中で結びつきスパークを起こす彼らの歓声は近いそしてその時まで私たちの祈りも続く一言お願いいたします立法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女をとヨハネは周しています私たちは会員の女だけが救われたと思いやすいけれども立法学者とパリサイ人と自分の罪をイエス様の前に自覚してその元から立ち去った彼らその末裔が現在イスラエル国内に100万人以上いますけれども彼らもイエスの救いの中に入れられるようにそして私たちが日々祈り待ち望んでいるイスラエルの救いも本当に彼らが立法、司法制度のもとから立ち去り、イエス様の十字架のもとに立ち寄ることである、立ち返ることであると、私たちは信じて、今日も、また今朝の礼拝でもお祈りをしました。どうぞ、私たちの祈りが途切れることなく、あなたの御心を祈り続けることができるように導いてください。そして、あなたはどんな人でも救おうと試みられるお方であることを思い、感謝いたします私たちの犯した罪ぐらいあなたは本当に救ってくださるお方ですから心から感謝いたします私たちもあなたの許しのもとに今日もまた目を注ぎます尊いイエス様の皆によって信じてお祈りいたします